0: Há neste país quem saiba mesmo muito de comboios e quem sabe as linhas todas de cor.
1: Évora, León, Loredo, Senhor da Graça, Arraiolo, do Valdo, Paio, Pavia, Cabeção e Mora. Tua? Tua? Tua, Talharis, Santa Luzia. Santa Luzia, São Lourenço, Tralhão, Brunhada, Codicais, Abreiro, Ribeirinha, Dileirinho, Caxão, Freitas, Latada, Mirandela, São Sebastião, Carvalhar, Vilares da Leda, Adanto, Romeu, Cortiço, Grijão, Macedo, Cavaleiros, Castelão, Zazivo, Salsela, Senda, Chãos,
0: Hoje o Sobrecarrixo faz uma viagem ao universo das 2600, numa conversa com João Cunha, gravada no dia de uma circulação especial promovida pela APAC, a Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro a quem muito agradecemos a disponibilidade e simpatia.
1: Linha do Vamos a isso. Porto. Campanha com <tos> o Tominho, Ritinho da Agua Santa, palmeiras e no Trabalho aliando, São Furtuoso, São Romão, Portela, Esquerador. Trabalho, Salou, Pisão, Pizão, Barremão, Malicão, Mouquinho, Loura, Nino, Carreira, Midoes, Barcelos, Silva, Carapé, Estamelo, Rães. Baruzelas de Alvarães, de Darques, do Castelo Ariosa, Montadora, da Figueira, fomos a praia à âncora. Loué Domingos, Senhor da Agonia, caminha seja Lanhelas, nelas. Quero Gondarém, Santa Marinha, Cerveira, Baria Carvalho, São Pedro Torres de Valença. Gão Feira do Eiro, se lhe atrela para a sua cabeça a monção. Viva sobre a
0: hoje de novo na Estação de Valença. Estamos a norte de Portugal, na Estação mais a norte, num dia especial em que a CP faz uma viagem com 2600 e carruagem Schindler na linha do Minho um serviço histórico para assinalar aquele que é o lançamento do livro de João Cunha precisamente dedicado a estas locomotivas da Alstom que de certa forma marcam também a ferrovia em Portugal vamos conhecer mais sobre o livro vamos conhecer mais sobre o autor e a sua visão para a ferrovia neste sobrecarrisco como sempre traz comigo Ruben Martins Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes João, bem-vindo, um, quero começar por te perguntar que locomotivas são estas, as 2600 e, e qual é, que é a sua importância na, na ferrovia em Portugal?
2: São locomotivas uh, que chegaram em 1964 fabricadas pela Alstom de França uh, portanto replicando as melhores práticas da época uh, foram as locomotivas uh, responsáveis por aproximar a Lisboa do Porto e fazer finalmente as três horas a partir de 1981 uh, e têm sido desde então Uh, e foram até sensivelmente no início dos anos 2000 uh, digamos as principais portas-standardes da CP uh, fizeram sempre os principais comboios uh, e sempre com bastante eficácia, diria
0: Publicas agora um livro sobre estas locomotivas o que é que podemos ler no teu livro? E porquê este fascínio pelas 26 anos?
2: Então se calhar primeiro começando pelo fascínio uh, portanto eu sempre gostei de comboios comecei muito miúdo a frequentar as estações e a obrigar os meus pais a frequentar as estações as formas, essencialmente, a paixão começa pela estética uh, e, de facto, as formas desta locomotiva, um design muito característico de França, sempre me atraiu bastante pelas linhas agressivas. Uh, o que é que podemos encontrar no livro? Uh, portanto, o livro, além de uma resenha técnica e eu, eu diria bastante completa, tive o tive um contributo de muitos engenheiros da CP para, para ele, uh, faz também uma contextualização histórica uh, de qual foi a necessidade que, que, que deu origem a esta aquisição e um pouco depois qual foi a evolução, uh, qual foi a evolução um, ao longo dos anos. Da, enfim, da carreira destas locomotivas, até à desativação e agora à reativação. Uh, tentei também juntar-lhe um pouco um toque humano porque, no fundo, por trás das máquinas há sempre, uh, há sempre a humanidade, os homens, não é? Uh, e, portanto, também tentei escrevê-lo sempre de forma a introduzir algum elemento emocional no livro.
3: Falou em linhas agressivas, para quem não está muito por dentro de, do meio, o que é que significa isso de linhas agressivas numa locomotiva?
2: Estas locomotivas são uh, das únicas em Portugal que se distinguem uh, por terem os vidros inclinados para dentro, um pouco como os navios têm e com o mesmo objetivo, ou seja, tentar contrariar um bocadinho o efeito de contraluz ou de, de encaneamento pelo sol. Isso pronto, provoca, desde logo, um aspecto bastante mais agressivo, menos aerodinâmico e que depois, eu acho que complementado com a decoração que a CIPA escolheu desde sempre, transmite uma imagem de força.
4: O que é que estas locomotivas têm de tão fascinante que mais nenhuma outra composição, locomotiva, automotor da CP tem?
2: Então, para além da estética, que foi realmente aquilo que motivou a minha paixão, uh, estas locomotivas também são o auge da eletromecânica na ferrovia, ou seja, depois destas locomotivas começa a era do digital, da eletrónica de potência, e, portanto, estas são as... Uh, no fundo, a súmula de todas as evoluções da eletromecânica ferroviária europeia estão nestas locomotivas e, portanto, todos os esquemas elétricos, os esquemas mecânicos, tudo o que faz, de facto, mover estas locomotivas, digamos, é o grande pináculo da eletromecânica antes do aparecimento da eletrónica.
4: E qual foi a primeira vez em que uh, viste uma locomotiva 2600? Lembras-te desse momento... Não me lembro do primeiro, mas lembro-me
2: de ser miúdo e ir à estação de Santa Apolónia várias vezes e lembro de se destacar esta forma laranja com, com os vidros para dentro no meio de todas as outras.
3: O João Cunha, além de apaixonado pelos comboios, é também um conhecedor e sobretudo um investigador da, do Caminho de Ferro em Portugal. Qual é a visão que este investigador tem neste momento sobre o momento atual do Caminho de Ferro em Portugal?
2: Eu penso que este momento, nós já tivemos vários momentos de sim ou sopas, mas eu diria que este é o momento. E eu acho que é agora que nós, de facto, decidimos se vamos querer realmente reaproximar-nos da Europa Central. E é curioso que estas locomotivas de que falamos hoje, foram um bocadinho essa aproximação na altura. E é um bocadinho agora o momento de percebermos realmente que nos queremos aproximar ou não. Portanto, temos fundos europeus até 2030 que seguram de facto, ou podem segurar se vamos nós aproveitá-los, uh, mudar um bocadinho uh, o figurino da, da rede, um, por oposição, eu diria que a alternativa será fazer um pouco mais do mesmo, portanto, insistir em renovações de troços seculares muito estafados, longe de povoações antigas, etc. Portanto, agora estamos realmente a meio da ponte e ou damos um, um, um salto em direção à ambição. Ou, ou ficamos outra vez para trás. Eu espero, sinceramente, que seja aumentar o, o salto.
3: Uma das coisas que se tem discutido muito é o modelo da ferrovia uh, em Portugal e também na Europa. Esta situação que nós vivemos da separação da e do carril e ainda por cima com a parte do carril uh, junta com as estradas, uh, com, como é que vê? Como é que vê essa, essa situação?
2: Sou completamente agnóstico no, no tema, ou seja, acho que isto pode funcionar tudo debaixo da mesma holding, acho que pode funcionar separado, como esteve entre CPI e e acho que pode funcionar no modelo atual. Hum, acho que a chave, de facto, está na responsabilização das empresas, na exigência de objetivos às empresas, e parece-me que é por aí que o modelo em Portugal está a falhar completamente, porque, de resto, nós temos modelos na Europa que funcionam com todos, debaixo da mesma holding, temos um modelo sueco que é parecido com o nosso, também funciona, ou seja, há, 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 que, há que haver também aqui uma aproximação ao modelo cultural do país, e, portanto, não estou certo se este modelo se adapta, no fundo, à nossa cultura de gestão em Portugal, esse é outro tema, uh, mas eu sou completamente agnóstico, acho que pode funcionar de três formas, acho que não pode é continuar a funcionar sem, sem objetivos. O que, é que está a falhar? Eu acho que neste momento está mesmo a falhar a estruturação uh, do administrador de infraestruturas, portanto, eu acho que a infraestrutura de Portugal não está a cumprir o seu papel, uh, não está capacitada desde o seu... Eu, penso mesmo desde a sua administração, não está capacitada para levar a empresa para onde, para onde necessita e apesar da empresa ter uh, corpos técnicos de grande valor, não tem tão poucos como às vezes se diz. Uh, portanto, eu acho que a própria administração da IP às vezes, quando usa um bocadinho esse argumento, acho que está um bocado a menorizar uh, os técnicos que a casa tem. Uh, acho que claramente precisa de uma administração com objetivos e de uma administração que saiba como é que a IP deve funcionar. O Não estou seguro que isso aconteça hoje em dia. O problema
4: estará só na administração ou também na orientação que essa administração recebe?
2: Ah, eu penso que é claramente nas duas coisas uh, e nós na CP nos últimos dois anos temos testemunhado um pouco um refrescamento da empresa e uma nova atitude. Uh, isso também não foi só por causa da alteração da, da administração. A administração depois alterou questões orgânicas estruturais dentro da empresa. Isso vai ter que ser feito na IP, quer ela seja IP, quer volta a ser RFE ou quer volta a ser CP.
4: A ferrovia é só um bastião da esquerda ou pode ser um bastião de qualquer ideologia política?
2: Eu acho que qualquer ideologia que assuma que o caminho de ferro pertence a outra está a perder o jogo. Portanto, não... Parece Aliás, na Europa, na Europa nós temos governos de todas as cores... Uh, ou quase todas as cores vá. Uh, e todas elas apostam transversalmente no caminho de ferro, portanto não me parece de todo que seja uma questão ideológica, embora saiba que em Portugal nem todos os partidos, nomeadamente à direita tenham essa questão bem resolvida
3: O João Cunha é um destacado elemento da iniciativa liberal no entanto é também um apaixonado pela CP e julgo que defende a CP, que é uma empresa pública, haverá alguma contradição
2: não, aliás, eu, não, eu, eu acho que um liberal tem que ser sobretudo contra o monopólio, e portanto eu, eu defendo a liberalização dos caminhos de ferro como existe, percebo, e acho que todos os liberais devem perceber que há uma certa limitação no ponto de vista do serviço público, é impossível haver concorrência livre no serviço público, Uh, portanto pela própria natureza uh, e enfim tudo o resto é de saldar agora temos visto também os movimentos em Espanha que já estão a beneficiar muitas muitas pessoas uh, mas também acho que não devemos ter problemas com quem é o proprietário do capital da, da CP Portanto, eu acho que desde que a CP, neste momento, a CP tem um contrato de serviço público, que indica claramente o que é que a CP deve fazer, penso que, de um ponto de vista de interesse público, isso é o que tem que estar salvaguardado. Sou completamente agnóstico, se o capital é público, se é privado, francamente, é uma discussão que não me motiva muito. João,
0: onde é que podemos comprar o livro?
2: Podem comprar na loja online da APAC, portanto, em caminhosdeferro.pt, e, portanto, espero que gostem da leitura. E já a seguir, falamos sobre a atualidade ferroviária em Portugal.
0: Na segunda parte deste sobrecarris, já estamos na estação de Campanhã, na cidade do Porto. Foi aqui que terminou esta viagem especial dedicada ao lançamento do livro das 2600 por parte de João Cunha, é uma viagem promovida pela APAC, a Associação Portuguesa dos Amigos de Caminhos de Ferro. E é aqui nesta estação que gravamos esta segunda parte em que vamos discutir alguns dos temas ligados à atualidade ferroviária. Começamos por... Cascais, a linha de Cascais, que contou recentemente com, com várias expressões, o material circulante voltou a avariar, Diogo, ou foi outra coisa?
4: O material circulante não foi propriamente uma avaria, foi um problema com os rodados, mas esta é uma situação em que a culpa não é propriamente da CP, mas sim da empresa que gera a rede ferroviária nacional, a infraestruturas de Portugal, o que é que aconteceu? Nos últimos meses, a IP uh, fez uma intervenção entre as estações Caxias e Santa Mar, num, num investimento de pouco mais de 5 milhões de euros. E nessa intervenção, o que aconteceu? A, a bitola, a, a distância entre carris, ficou ligeiramente irregular sobre a, a medida da bitola ibérica dos 1.668 milímetros. E ao mesmo tempo que fez esta intervenção, os lubrificadores de via, que são fundamentais para prevenir o desgaste do, dos rodados, deixaram de funcionar e deixou de haver manutenção. E o que aconteceu? Como a Bittol ficou ligeiramente irregular e os lubrificadores de via deixaram de funcionar, o desgaste dos rodados foi muito superior ao que é suposto e depois houve um problema com a saliência na parte interior das rodas, que é designado do, do verdugo, ficou mais pontiagudo, como se fosse uma espécie de faca. E falhando este parâmetro, uh não se consegue prevenir um eventual descarrilamento e falha-se os parâmetros necessários. E o que é que acontece? A CP começou a ficar com os rodados muito mais desgastados e teve de começar a encostar os comboios progressivamente para uh, evitar uh, um eventual uh, descarrilamento. Portanto, isto começou a, a notar-se, sobretudo no mês de Outubro, em que houve mais de 200 comboios que ficaram por ser realizados, ou que foram encostados, ou que foram parcialmente suprimidos, por causa deste problema. E uh, o problema só ficou resolvido nas últimas duas semanas, porque entretanto a CP começou a corrigir a, a situação e também
3: houve um trabalho conjunto com a IP. Mas uh, pelo meio houve com combates suprimidos, como tu disseste, e houve também composições que só circularam com metade das carruagens, diminuindo assim a oferta da empresa. Na base disto tudo, como disseste muito bem, estavam os lubrificadores, para quem não está muito por dentro deste assunto, os lubrificadores de via são uns equipamentos que estão na via férrea, sobretudo junto às curvas, e que ejetam um óleo, uma massa, que permite suavizar o contacto entre a roda e o carril e que se não funcionarem faz com que haja muito mais desgaste da roda em contacto com o carril e, portanto, leva a que as rodas tenham que ir ser torneadas nas oficinas, o que obriga à imobilização do material. O que aconteceu uh, aqui na linha de Cascais foi, como disseste, foi de facto um problema do gestor de infraestrutura, portanto, que não fez o seu trabalho. Uh, havia 31 lubrificadores e 9 estavam avariados. Uh, é demasiado, quer dizer, aceitava-se que um ou dois, mas não que estivessem nove, não é? E daí que uh, aconteceu uma coisa muito simples traduzido em números, que é, nos últimos 5 anos, em média, a CP levava 10 rodados por ano para serem torneados e uh, só nos primeiros meses, ou pelo menos até outubro deste ano, foram 49. Portanto, o quinto duplicou uh, o número de rodados que tiveram que ir às oficinas exatamente por causa do problema dos lubrificadores. Eu achei piada, eu que não tenho redes sociais, mas mandaram-me um, um, um post de um senhor ferroviário reformado que disse, eu trabalhei muitos anos na CP uh, como operário, tinha responsabilidade de várias linhas em que eu fazia a manutenção e reparação dos lubrificadores nunca falhou nenhum, era esse o meu trabalho e se calhar a IP deveria fazer alguma marcha atrás na sua ênfase para fazer outsourcing de tudo e mais alguma coisa e se calhar de facto valeria a pena ter gente só para fazer determinado tipo de de, 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 de trabalhos para evitar que um terço de um conjunto de equipamentos de uma linha ficasse variado
0: O que é que explica Precisamente esta avaria simultânea de um terço dos lubrificadores da linha de Cascais. É falta de manutenção? É o facto da IP não conseguir fazer esta manutenção e tê-la em outsourcing?
3: Eu não sei, mas eu penso que tem a ver com uma geração de lubrificadores que é tecnologicamente mais avançada, mas também tecnologicamente mais difícil de reparar ou de manter, não é? E acho que os velhos lubrificadores hidráulicos em que ejetam massa ou óleo sob o peso do, do, do comboio, em alguns casos foram substituídos por outros que são mais modernos. E a empresa acho que teve algumas dificuldades em trabalhar com eles.
0: Certo é que toda esta situação teve claros prejuízos para o operador que utilizava esta linha de cascais, a CP, neste caso, que teve de ter comboios suprimidos.
4: Para darmos um exemplo... Quando era possível, a CP tinha que pôr a circular uma automotora com quatro carruagens em vez de utilizar duas automotoras com três carruagens e, no limite, os, os comboios que circulam entre o Cais do e Cascais, porque não havia o serviço mais rápido, tinham que fazer paragens extraordinárias. Quer dizer, isto penaliza a operação, penaliza o passageiro e numa altura em que, apesar de termos 86% da população com vacinação completa se tem de promover o distanciamento social, quer dizer, não é lá muito conveniente o fenómeno da sardinha em lata, não é? E ainda por cima é quando se antecipa que haja uma quinta vaga da pandemia. Portanto, é preciso ter atenção estes pequenos pormenores porque depois isto afasta as pessoas do comboio.
0: Um pouco mais no interior temos a dúvida sobre a continuidade do serviço regional entre Elvas e Badajoz. O serviço regional, que também é um pouco o nosso serviço internacional, para além do comboio celta que liga Porto e Vigo mas neste momento é aquele que oferece uma melhor ligação este serviço regional, que vai do entroncamento até Badajoz, é aquele que oferece uma melhor ligação entre Lisboa e Madrid a única, e, a, única a não ser que desde uma volta grande pelo Porto e por Vigo, obviamente mas o que está em risco de acontecer é que este comboio regional termine a sua marcha na última estação portuguesa, portanto, na estação de Elvas, não continuando até à estação de Badajoz, onde depois tem ligação com os comboios que depois fazem a laço para Madrid eh, e, e para o sul de, de, de Espanha, para a região da Andaluzia. Por que isto acontece, Carlos Cipriano? Porquê que a CP está a colocar este serviço em causa, não é por falta de passageiros?
3: Eu espero que isso não aconteça, mas esse risco de facto existe. Existe porque Existe depois de as autoridades de segurança ferroviária de Espanha e de Portugal terem publicado um documento que obriga a alterações na gestão da condução dos comboios, dos maquinistas nas estações fronteiriças obriga a que uh, o maquinista tenha que saber o idioma do outro país, tenha um certificado B1 e isso era algo que nunca aconteceu nos últimos cento e tal anos, porque havia de facto medidas específicas para estações transfronteiriças, em que a distância até é muito curta, mas agora levado à letra esse regulamento uh, by the book, o que vai acontecer é que o maquinista português, no caso de Elvas Badajós, tenha que ser acompanhado por um colega espanhol, ou então que os maquinistas portugueses tenham que ter formação em que para poderem operar durante eh, os 4 ou 5 quilómetros que medeiam entre o ponto quilométrico que faz a fronteira entre Portugal e Espanha e depois a chegada à estação de Badajoz. No caso de Vila Formoso, neste momento não há comboios de passageiros, infelizmente, como todos sabemos, mas a passagem do Connecting Europe Express em 3 de setembro naquela estação eh, deu para ter uma ideia do que é que poderá acontecer quando um dia se quiser retomar o serviço de passageiros, tal como acontecia com o Sud-Expresso e a Lusitânia. É que só por 267 metros, repito, 267 metros, que é a distância que vai entre a estação de Vila Formoso e a fronteira com Espanha, o maquinista espanhol não pode conduzir sozinho ao rebocar uma composição que tenha vindo buscar a Vila Formoso para levar para o lado espanhol e tem que ser acompanhado por um maquinista português. E o que aconteceu nesse dia foi que o maquinista teve que ir de táxi para Espanha, para Fuentes de Onoro, para acompanhar o colega espanhol que veio com a locomotiva da Renfe rebocar a composição que estava em Vila Formoso e depois acompanhou no regresso a Fuentes de Onoro só para aqueles 267 metros para cumprir com o regulamento Ora, enfim, há uma palavra para isto é ridículo, como é óbvio eu não tenho nada contra a segurança ferroviária pelo contrário, tenho o maior respeito pelos regulamentos que vêm trazer mais segurança à operação ferroviária mas aqui há claramente um exagero e, portanto, eu penso que isto carece de uma grande correção, deve ser retificado, sob pena de ainda se penalizar mais o que resta do Serviço Ferroviário Internacional.
4: Citando Rodrigo Guedes Carvalho, tenham noção.
0: <risos> Desculpa, fiquei, fiquei sem jeito agora. Não resistia. Não, a... não, fizeste muito de... bem, fizeste muito bem. Isto pode resultar, Diogo, num Portugal ainda mais isolado ferroviariamente, ou seja, podemos inclusive perder aquela ligação que já é escassa com a Extremadura Espanhola, que depois faz ligação com, com Madrid.
4: Isto convida é ao empreendedorismo de, das pessoas de Elvas e de Badajoz para fazer um serviço especial de um táxi ou de um mini autocarro entre Elvas e Badajoz, que é quando o regional chegar a Elvas a pessoa vai de táxi ou de mini autocarro até Badajoz para depois apanhar os outros com mais até Madrid é que parece que estão a convidar ao empreendedorismo local da, da Raia, portanto é, é o que parece, honestamente
0: Já para não falar que entre Elvas e Badajoz não existe nenhum serviço regular de passageiros, não há nem uma rede de autocarros regulares e que não havendo comboio, um passageiro que, por exemplo, não seja português ou espanhol e não conheça e procure numa aplicação de comboios como é que pode se deslocar entre os dois países, vai-lhe dar, literalmente, um trajeto indesistente, porque, efetivamente, não vai conseguir fazer um transbordo claro entre a ligação portuguesa e a ligação espanhola. Como aqui há dias uh, vi no blog do Homem do Lugar 61, como assim se autointitula, Portugal está... Muito também por causa da Renfe e do facto de não querer retomar os comboios noturnos, nomeadamente o Lusitânia Expresso, que nos liga com Madrid, está cada vez mais a transformar-se nos Balcãs da Europa Ocidental.
4: E não esquecia que o governo espanhol, agora na negociação do orçamento do Estado para o próximo ano, que eles designam de pressupostos recusou liminarmente uma proposta do partido Mais País, que previa um investimento de 210 milhões de euros a 10 anos, se não estou em erro, para retomar cinco ligações noturnas, entre as quais o Lisboa-Madrid. O que é que o Governo Espanhol ofereceu em troca? 100 mil euros para
3: estudos preliminares. Quando não se quer fazer nada, mandam-se fazer estudos. Tal como aconteceu no caso português com a reabertura do Pocinho Barca d'Alva, mandou se fazer estudos, está criado um grupo de trabalho que já reuniu uma vez, ainda não tem a ata e não sabe quando é que vai reunir uma segunda vez e, portanto, estamos conversados em relação a esse assunto. Quando não há vontade política, cria-se um grupo de trabalho.
0: Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes, mais uma vez, como sempre, um prazer. Estamos nesta estação de campanha e aqui nos despedimos de mais este dia em cheio de histórico na ferrovia portuguesa. Venho mais assim. Que abraço.
2: O público fica no ouvido